0: de Escritores Radio y Radio América presenta love. Face Love La Cara del Amor hey. you... Negocio con Propósito face
1: love ¿Cómo se, Álvarez? Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo, un día más y hoy vamos a tratar pues unos temitas un poquito distintos, polémicos. Vamos a hablar del amor y de las plagas de nuestro tiempo. ¿Qué les parece? Pues aquí estamos. Mi nombre es José Álvarez y conduzco el programa Faces Love, Las Caras del Amor, todos los lunes y viernes de 2 a 4 de la tarde, hora del centro de México, por la mejor estación de radio por Internet, Tinta de Escritores Radio.
2: Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perder
1: Si tú estás enamorado o enamorada de una persona que no está enamorada de ti, no te reproches a ti mismo o misma, no hay nada de malo contigo, sino que el amor no eligió descansar en el corazón de la otra persona. Si encuentras a alguien que está enamorado de ti y tú no lo amas o la amas, siéntete honrado o honrada de que el amor vino y tocó a su puerta, pero dulcemente rechaza el regalo que no puedes devolver. Si tú te enamoras de alguien y esa persona se enamora también de ti y el amor elige irse posteriormente, no intentes reclamarlo culpable o culparlo, déjalo ir. Hay una razón y un significado. ¿Y tú? lo sabrás a su tiempo recuerda que tú no eliges al amor el amor te elige a ti todo lo que puedes hacer realmente es aceptarlo por todo su misterio cuando entra en tu vida siente como él, ese amor te llena hasta derramarse y entonces encuentra la manera de compartirlo de compartirlo con la persona que tienes al lado ...y con todos los demás, pues el amor... ...no es solamente una relación de pareja... ...dalo a la persona que lo hizo nacer en tu vida... ...dalo a otros que sean pobres de espíritu... ...o que no hayan sido capaces todavía de poderlo ver... ...dalo alrededor del mundo en todas las formas que puedas... ...a toda la gente, por todos los lados... ...es entonces que muchos que aman... ...cometen un error... ...cuando se trata... ...de dar ese amor... ...así a manos llenas... ...porque habiéndose estado mucho tiempo sin amar... ...ellos entienden el amor... ...como únicamente... ...una necesidad... ...ellos ven sus corazones... ...como un lugar vacío... ...que necesita ser llenado con el amor... ...y ellos empiezan a ver el amor... ...como si fuera algo que fluye para ellos... ...en lugar de fluir... ...desde ellos... ...siempre hemos dicho... ...que tú no puedes dar lo que no tengas... ...por tanto... ...tienes que estar lleno de ese amor para poderlo dar... ...acuérdate de esto y manténlo en tu corazón... ...el amor... ...tiene su propio tiempo... ...sus propias estaciones... ...y sus propias razones para ir... ...y venir... ...tú... ...no lo puedes... ...sobornar... ...coaccionar... ...motivar... ...o insistir para que se quede... ...tú solo puedes abrazarlo cuando él llega... ...y repartirlo con los otros... ...cuando llegan hasta ti... ...pero si... ...el amor... ...elige... ...el dejar tu corazón... ...o el corazón de aquel a quien tú amas... ...no hay nada que puedas hacer... ...y no hay nada que debas hacer... ...porque... ...además... de tratar de retenerlo... ...es algo que lo único que puede hacer es crear... ...un rechazo mayor... ...el amor es... ...y siempre será un misterio... ...alégrate de que haya entrado en tu vida en algún momento si tú mantienes tu corazón abierto vendrá de nuevo a ti la única falla que puede existir es la falta de la oportunidad de comenzar de nuevo de la manera más inteligente
3: It's a dream. Judge of the Breeze There's a pleasing sense of happiness for me There is only one wish on my mind When this day is through I hope that I will find That tomorrow will be just the same
1: Vamos a hablar de algunas plagas de nuestros tiempos... ...comparándolas con las plagas de tiempos anteriores. Seguro que casi todos hemos oído hablar de las plagas... ...de cuando Moisés estuvo en la Tierra... ...y pues sucedían todas aquellas cosas... ...como que el río Nilo se pusiera rojo... ...la lluvia de fuego las muertes de las personas pero esto no es algo tan lejano, es algo que está sucediendo hoy hoy día tenemos una plaga una tremenda plaga el famoso coronavirus es una de las plagas que existen, pero hasta tal punto que al igual que al faraón en la época de Moisés le obligó a dejar a los esclavos y permitirles que marcharan aquí está permitiendo a cambiar grandes mundos. Donald Trump, el, la persona tan arrogante y poderosa, ha tenido que doblegar, aún sin querer decirlo, o pareciendo, haciendo parecer que las cosas eran de otra manera, doblegar su forma de ser, de ser, de pensar, de decir, porque no puede con ello. Al igual que el faraón no pudo cuando su hijo murió, ...pues aquí está pasando algo parecido... ...pero no solamente es esto... ...tenemos plagas... ...de todo tipo... ...en este momento... Eh, ...hoy anunciaban... ...aquí en México... ...en la población de Mexicali... ...que es una población fronteriza con Estados Unidos... ...que entre mañana y pasado... ...se esperaba una temperatura de 50 grados a la sombra... ...50 grados centígrados... ...eso es una brutalidad... ...eso es otra plaga... ...es una plaga de calor... ...y que la gente tiene que... ...aprender a vivir y a entenderlas... ...y a saber... ...qué es lo que quiere decir todo esto... ...pero no solamente esa... ...vamos a seguir hablando de, de plagas... ...en las costas mexicanas... ...de Oaxaca... ...y de Chiapas... ...están sufriendo... ...el coronavirus como en el resto de México... ...pero resulta que la plaga de dengue... ...está en este momento matando a más gente... ...que la propia del coronavirus... ...o sea, a una se sumó la otra... ...pero si hablamos de otros lugares del mundo... ...pues resulta que en África... ...se está se están produciendo rebrotes de peste negra en la India de la peste bubónica y tenemos que preguntarnos ¿qué quiere decir todo esto? ¿por qué está pasando todo esto? ¿todo tiene que ser malo o tenemos algo para poder sacar positivo de todo ello? vamos a verlo en un ratito más tarde mientras tanto les voy a dejar con otro poquito de música
0: Yo siento en el alma tener que decirte que mi amor se extingue como una pabeza y poquito a poco se queda sin luz. Yo sé que te mueves, cual pálido lirio. Y sé que me quieres, que soy tu delirio, y que en esta vida he sido tu cruz. Ay, amor, ya no me quieras tanto. Ay, amor, no sufras más por mí. Más puedo causarte llanto. Ay, amor, olvídate de mí. Me da pena que sigas sufriendo tu amor desesperado. Yo quisiera que tú te encontraras de nuevo, otro querer. Otro ser que te brinde la dicha que yo no te he brindado Y poder alejarme de ti para nunca más volver Ay amor ya no me quieras tanto Ay amor no sufras más por mí más puedo causarte llanto Ay, amor, olvídate de mí olvídate
2: de
1: El vino que no se bebe a tiempo se vuelve vinagre. El fruto que no se arrancó maduro, se pudre. La enfermedad que no se cura a tiempo, mata. Lo mismo sucede con las relaciones humanas. La vida se desarrolla en el tiempo y tal vez no haya más importantes lecciones que las que el mismo tiempo nos enseña. Dicen que el tiempo todo lo cura, pero qué difícil es curarlo cuando estamos en medio de un problema. Del mismo modo como es necesario aprender a dejar que nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestro espíritu maduren con el tiempo, también es muy importante el sentido complementario, aprovechar el momento justo para cada cosa. Pero para ello hay que estar atentos, hay que ser capaces de ver de saber lo que pasa y lo que llega con nosotros en cada momento. ¿No les ha pasado alguna vez que ven a una persona y dicen me suena conocida sin saber realmente de qué es, pero no se paran a mirar por qué? A ese hay algo que realmente nos importa en la vida, es fundamental no abandonarlo demasiado rápido. Quizá en algún momento hay que abandonarlo cuando nos va a hacer daño, por precisamente si sí, nos está deteriorando porque tenemos no tenemos que dejar que ni que se deteriore ni que nos deteriore. Y el hecho de que se deteriore puede ser porque no nos ocupamos a tiempo de él. Cuando hay circunstancias adversas que traten que, de traer malestar en una relación afectiva o llevan a malos entendidos en las relaciones, estas circunstancias deben de ser ...tratadas a tiempo... ...y tratadas... ...de buena forma... ...no con problemas... ...si en cambio... ...se las deja pasar sin ser atendidas... ...entonces... ...algo que está mal... ...en una relación de pareja... ...por ejemplo... ...va a ir peor... ...es como... ...una bola de nieve... ...la bola de nieve... ...que se deja caer por una montaña... ...por una montaña... ...empieza siendo muy chiquita... ...pero según va caminando... ...se le va pegando más nieve... ...y se va haciendo más grande... ...hasta llegar un momento puede destruir una casa completa igual pasa con esos pequeños problemas es como una espiral descendente que de no modificarla a tiempo será difícil cambiar y terminará provocando un gran sufrimiento existe una creencia generalizada que indica que ambas partes en una pareja sentimental deberían involucrarse de la misma manera y al mismo tiempo en la solución de lo que no funciona bien entre ellos esta manera de pensar es la ideal pero no siempre es la más conducente ni es la más posible sobre todo cuando se espera una rápida solución y lógicamente el alivio y bienestar que se necesita porque cada persona es un mundo cada vecita es diferente cada pensamiento va a veces en un camino y lo que uno entiende hoy, en este momento, como que tiene que ir hacia la derecha, en el otro puede pensarse que hoy, en este momento, vaya hacia la izquierda. Pero no quiere decir que siempre tenga que ser así, porque mañana puede ser que ambos cambien y vuelvan a enfrentarse, porque el que se iba hacia la derecha se va hacia la izquierda y el que iba hacia la izquierda cambia o va recto. Muchas veces sucede que uno solo de los miembros de una relación es el que se da cuenta de lo que realmente sucede en general cuando uno de los miembros de una pareja no se siente bien con esa relación no es feliz el otro integrante tampoco lo está aunque no siempre los dos se den cuenta toman conciencia tomen conciencia al mismo tiempo pero en la mayoría de las ocasiones ambos estarán tercos esperando que el otro sea el que se dé cuenta de lo que pasa sin que ninguno de los dos sea capaz de hablar y de exponer lo que está sucediendo Es en esos momentos que es importante actuar con prontitud y no permitir que esa espiral descendiente continúe arrastrando a la pareja hacia el vacío El amor es un capital valioso y como todo capital debe ser bien invertido y protegido el amor no se cuida solo ¿qué es lo que uno debe de hacer? si sientes que no estás llevando una vida feliz o piensas que tu vida puede ser mejor y estás listo o lista para enfrentar el cambio aunque aún no veas la solución debes saber que siempre hay alguien que lo podrá ayudar que te podrá ayudar que podrá ayudar a resolver ese problema un amigo una persona experta o alguien que sin ser experto pues ha pasado por una situación similar es mejor informarse y pedir ayuda que quedarse callado empezar cuanto antes es la acción más inteligente si tu pareja no está decidida ...tú puedes comenzar solo o sola... ...puedes ver... ...qué es... ...lo que está funcionando... ...y lo que es más importante... ...puedes saber cómo solucionarlo... ...aunque parezcan difíciles y a veces imposibles... ...los cambios son reales y alcanzables... ...con, seg con seguridad tu bienestar invitará a tu pareja al cambio tal vez este sea el principio de la mejoría anhelada para ambos como el vino el amor te pone rancio si se cuida si no se cuida y termina por saber agrio pero si se cuida y se sabe dejar en una buena bodega acaba convirtiéndose en un gran vino que al final pues puede ser uno de los mejores que puedas haber tenido. Hagamos que nuestro amor sea ese vino excelente, ese vino que se convierta en el mejor que tengamos, ese que sea capaz de hacer que las cosas vayan bien.
2: Yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a
0: nadie que me quiera. A mí. Yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera. A mí. Yo no tengo ni padre ni madre que sufran mis penas. Huérfano soy, solo llevo tristeza y martirio en el alma. El cruel dolor De no hallar una mujer Una mujer buena Que me llene el vacío tan grande Que ellos dejaron Con tierno amor Yo no tengo padre, yo no tengo madre Desgraciado soy yo, qué desgraciada fortuna, hay muchos que tienen dos, y yo sin tener ninguna. Huérfano, huérfano soy, yo
2: soy el huérfanito, huérfano, huérfano soy.
0: Y en la vida El mundo ignora mi pena Llevo la llama encendida De mi orfanda paso a paso Y río como el payaso Por misión incomprendida Huérfano, huérfano soy Yo soy el huérfanito Huérfano, huérfano soy yo soy el huerzanito.
1: Sigamos hablando de las plagas, las plagas antiguas comparadas con las plagas de nuestros tiempos. Vamos a ver otra de las plagas, otra de los desastres cuando se decía en la Biblia que no había nadie que mereciera la pena ser salvado en Sodoma y Gomorra después bueno, pues se ha tratado de entender o se ha visto que era de entender que de alguna forma las ciudades de Sodoma y Gomorra eran las que estaban en las faldas del Vesubio y que en realidad lo que se produjo fue ...una erupción... ...del volcán... ...que arrasó con fuego... ...y piedras... ...a las ciudades y destruyó... ...a toda la gente... ...bueno pues sí es cierto que esto... ...pues de alguna manera es una plaga... ...pero es una plaga... ...por la inconsciencia de las personas... ...porque... ...caramba... ...habiendo tantos lugares para poder hacer una ciudad... por qué ir a ponerla... ...en las faldas de un volcán... ...pero esa inconsciencia es la misma que seguimos teniendo muchísimas personas todos los días en nuestro mundo y en nuestro mundo actual ¿cuánta gente hay que, pues quizá porque no tienen dinero construyen sus casas en las avenidas de lugares? iba a decir de ríos, pero no es de ríos porque el río tiene agua continua ...de lugares por donde hay... ...desasolves de agua... ...cuando hay lluvias muy fuertes... ...y lógicamente... ...pues cuando sucede... ...otra de las plagas... ...como es esas lluvias... ...que de repente llegan... ...pues hay... ...cantidades enormes de agua... ...que arrastran todo... ...y que se llevan... ...esas casas de personas... ...que podrían suponerse pobres... ...pero no solamente... De la gente pobre hace poco yo veía un video de un lugar, en Estados Unidos, no recuerdo el lugar exacto, donde una montaña había cedido las, las bases y lógicamente la no tenía roca y la parte de la tierra había empezado a moverse hacia abajo como si fuera pues una, un glaciar de hielo pero de una manera muy rápida y resulta que en la parte de abajo había pues un montón de casas pues de casas grandes como las hay en Estados Unidos y como en cuestión de tres o cuatro minutos ese deslizamiento de tierras se había llevado prácticamente medio pueblo metiéndolo, sumergiéndolo en el mar esas casas que, en, repito, en Estados Unidos están construidas en la mayoría de los casos de madera pues acabaron quedando flotando en el mar, en la zona porque la tierra se fue hacia el fondo del mar y flotando, pues al final en el retroceso de la ola que se había formado volvieron hacia la tierra y acabaron estrellando las casas ...contra la tierra... ...realmente... ...cuando vi el vídeo... ...me impactó... ...yo dije... ...pues es otra de esas plagas... ...de... ...que de alguna manera... ...causan tragedia... ...a las personas... ...que piensan... ...que todo lo tienen... ...que todo está conseguido... ...y que... ...en ningún momento... ...pues quizá toman la precaución... ...de hacer... ...o de estar... ...o de construir las casas... ...en lugares... Como si fuera un lugar en el que nunca les va a pasar nada. Y en el momento menos pensado, pues acaba viniéndose encima. A los
4: ojos. Que tienes algo nuevo que contar. Empieza ya, mujer, no tengas miedo.
2: Quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. ¿Y ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar será? robado todo,
4: arréglate mujer
2: se te hace tarde
4: y llévate el paraguas por si llueve, él te estará esperando
2: para amarte y yo estaré celoso de perderte Y abrígate Que sienta bien ese vestido Sonríete Que no sospeche que has llorado Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Otra pregunta ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo? Que me ha robado todo Que me ha robado
5: todo.
1: Hermosa canción de José Luis Perales quizá alguno de ustedes no sepa a quién dedicó esta canción porque escuchando la música él da la sensación de que pues es alguien que le quitó a su novia o que pues de alguna manera hizo que su pareja se marchara de su lado pero no, la canción está dedicada a su hija y él se la compuso cuando su hija se iba a casar y él, de alguna manera, pues la decía ella que quién era ese hombre que la había apartado de su lado. Y bueno, se pues, acabó convirtiéndose en una de las canciones más bonitas de José Luis Perales. Hay una historia de un herrero que cuenta que después de una juventud llena de excesos decidió entregar su alma a Dios. Durante muchos años trabajó con ahínco, practicó la caridad, pero a pesar de toda su dedicación nada parecía andar bien en su vida. Muy por el contrario, sus problemas y sus deudas se acumulaban día a día. Una hermosa tarde, un amigo que lo visitaba y que sentía compasión por su difícil situación le comentó, Realmente es muy extraño que, justamente después de haber decidido volverte un hombre temeroso de Dios, tu vida haya comenzado a empeorar. No deseo debilitar tu fe. Pero a pesar de tus creencias en el mundo espiritual, nada ha mejorado. El herrero se quedó pensando y no respondió de inmediato. Él ya había pensado en eso muchas veces sin entender lo que acontecía con su vida. Sin embargo, como no deseaba dejar al amigo sin respuesta, comenzó a hablar y terminó por encontrar la explicación que buscaba. He aquí lo que dijo el herrero. En este taller yo recibo el acero aún sin trabajar. El, ajero, el acero virgen, el ajero como viene de las minas. Y debo transformarlo en espadas. ¿Sabes tú cómo se hace eso? Primero caliento la chapa del acero a un calor infernal. Hasta que se pone al rojo vivo. Enseguida... Sin ninguna piedad, tomo el martillo más pesado y le aplico una serie de duros golpes hasta que la pieza adquiere la forma deseada. Luego la sumerjo en un balde de agua fría y el taller entero se llena con el ruido y el vapor porque la pieza estalla y grita a causa del violento cambio de temperatura. Tengo que repetir ese proceso hasta obtener la espada perfecta. Una sola vez no es suficiente. Lo tengo que hacer una y otra vez hasta poderlo conseguir. El herrero hizo una larga pausa y continuó diciendo. A veces el acero que llega a mis manos no logra soportar ese tratamiento. El calor... Los martillazos y el agua fría terminan por llenarlo de rajaduras. En ese momento me doy cuenta de que jamás se transformará en una buena hoja de espada y entonces simplemente lo dejo en la montaña del hierro viejo que hay en la entrada de mi herrería. El herrero hizo una pausa más y terminó diciendo... Sé que Dios me está colocando en el fuego de las aflicciones. Acepto los martillazos que la vida me da y a veces me siento tan frío e insensible como el agua que hace sufrir el acero. Pero la única cosa que pienso es, Dios mío, no desistas hasta que yo consiga tomar la forma que tú esperas de mí. Inténtalo de manera que te parezca mejor. Pero el tiempo que quieras, pero nunca me pongas en la montaña del hierro viejo de las almas.
4: que una noche la luna se acercó a mi ventana preguntando por ti, preguntando por ti. Hoy he visto un pájaro amarillo que cantaba una canción y a una mariposa de colores paseando por el sol. Y he visto una princesa en su castillo y a un príncipe feliz cazando grillos y he visto una muñeca que dormía y era igual que tú y he visto una princesa en su castillo y a un príncipe feliz cazando grillos y he visto una muñeca que dormía y era igual que tú
1: más grande de las aventuras humanas. Pero también es un entrenamiento. Es el entrenamiento para encontrar la distancia justa entre dos personas. Ni demasiado cerca ni demasiado lejos. Ni demasiado cerca como para estorbarse ni demasiado lejos como para no sentirse. Los miembros de una pareja desde el primer momento que se ven una búsqueda permanente y dificultosa por encontrar esa distancia justa. La atracción y el rechazo, casi siempre, viajan juntos desde poco después del comienzo. La búsqueda de la distancia justa es fuente de placer y de sufrimiento. ¿Por qué es así? Porque existen en todos nosotros dos necesidades opuestas y simultáneas. La necesidad de ser uno mismo y la necesidad de estar junto a otro. Queremos ser nosotros mismos porque queremos definirnos y desarrollarnos como individuos, ser diferentes, ser únicos. Queremos estar junto al otro porque necesitamos pertenecer a sentirnos seguros en un conjunto más grande que nuestro yo ser parte de una sociedad que nos defina y nos contenga al entablar una relación con otra persona empiezan los desafíos y los peligros si nos mantenemos muy lejos corremos el riesgo de quedarnos solos de ser discriminados por intentar ser diferentes de permanecer aislados si por el contrario nos acercamos tanto que nos fundimos con el otro dejando de lado nuestras características propias corremos el riesgo de perder la identidad extraviar nuestras creencias y valores confundirnos tanto con el otro que ya no sabemos dónde uno empieza y dónde termina En un extremo el individuo tiene una fuerte personalidad un poderoso sentido de sí mismo, de sus opiniones y necesidades, pero está solo. Un individuo así podrá tener mucho éxito en el mundo, ser independiente y ser autónomo, pero no encontrará otro amor más allá del de sí mismo. En el otro extremo impera la confusión, la persona es víctima de las emociones, no puede pensar en sí mismo porque está perdido o perdida en el otro un individuo así se vuelve dependiente, inseguro y detiene su desarrollo como persona paradójicamente también está solo, lejos de sí mismo el amor es también un entrenamiento ...lo es porque solo se puede encontrar la distancia justa... ...dentro del vínculo amoroso... ...nunca fuera de él... ...la distancia justa... ...se encuentra... ...cuando los dos miembros de la pareja... ...tienen espacio para crecer como individuos... ...desarrollarse... ...y crecer en su modo único de ser... ...y al mismo tiempo quieren ser parte de una pareja... ...la distancia justa no es un estado permanente... Si se alcanza y se le pierde muchas veces, puedes estar seguro de que no estás haciendo nada mal. Una pareja no se destruye cuando pierde la distancia justa, sino que con humildad y amor reinicia su búsqueda. Hay que tener en cuenta algo que yo he dicho muchas veces en mis libros y en mis cursos. No existe la posibilidad de que dos personas se conozcan y se complementen hasta el punto de que todo sea lo ideal en la otra persona. Normalmente el encuentro de una pareja es el de dos personas que van en líneas divergentes más o menos en la misma dirección. Llega un momento en el que se encuentran y deciden cambiar ligeramente su dirección el que iba hacia la izquierda cambiarla un poquito hacia la derecha y quien iba hacia la derecha cambiarla un poquito hacia la izquierda para a partir de ese momento comenzar a caminar juntos pero para poder hacer eso hay que perder parte de lo que uno estaba haciendo lógicamente si una persona no es capaz de perder o de estar dispuesto a perder esa parte pequeña de su forma de ser, es que no está dispuesto o dispuesta a vivir una vida en pareja. La vida en pareja es algo libre, totalmente libre, que uno decide y que si quiere lo hace o no. Pero si decides hacerlo, tienes que tener en cuenta esas pequeñas cosas. Y hay algo que es enormemente importante y que es... Cuando tú pierdes esa pequeña parte de la libertad, de tu libertad, por enderezar tu camino para ir en la misma dirección del de tu pareja, y tu pareja hace lo mismo, pierde esa pequeña parte de su libertad para poder enderezarse con la tuya. Pero esa pérdida de libertad tiene que ser libre, es lo que yo he dicho, aprender a perder la libertad libremente porque así lo deseas hacer para continuar ese camino al lado de la persona que crees que es con quien debes de continuar tu vida.
6: Eres tú con Dios hablar. Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y amar, mar espero de mi corazón las veces que me ha visto llorar. La perfidia de tu amor Te he buscado donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren y besar? Quién sabe por dónde andarás, quién sabe qué aventura tendrás, que lejos estás de mí. Que estás de mí
1: Quieres participar con nosotros en nuestro proyecto de Las caras del amor. Ingresa a nuestra página web www.pasesglobe.com y regístrate o mándanos un ticket y te responderemos para todas tus preguntas. Te diremos cómo puedes participar, cómo puedes incluirte dentro de nuestro proyecto y cómo puedes ser parte de él y de nuestros proyectos. verdad. te esperamos. Quiero recordarles a par, en la cápsula que hemos puesto ahora mismo que en las... Páginas de www.faceslove.com Están todos los programas que yo he emitido Por si alguien los quiere escuchar o descargar Hay las dos posibilidades No tienen más que entrar dentro de las páginas www.faceslove.com Ir a programación Y ahí tienen los cinco últimos programas Y en la parte de abajo Donde dice ver programas anteriores están todos los que han sido emitidos también les quiero recordar que mañana a las 9 de la mañana mañana sábado a las 9 de la mañana hora del centro de méxico se va a emitir el programa dedicado a los emprendedores que es emprendedores extraordinarios del Club de Negocios, así que si quieren escuchar, ver, conocer algo sobre emprendimientos, ahí les esperamos 9 de la mañana, hora del centro de México Les dejo con otro poquito de música y luego seguimos hablando pues pues bueno, pues de estas cositas, de estas plagas de nuestros tiempos
7: Más que no duermo Otra noche más que se pierde ¿Qué habrá tras de esa puerta verde? Suena alegremente un piano viejo Tras la puerta verde Todos ríen y no sé qué pasa tras la puerta verde No descansaré hasta saber Que hay tras la puerta verde lo pude ver que mucha gente allí se divertía y que entre tanto humo todo allí se confundía y eran.
1: seguimos hablando de los virus de nuestro tiempo de las plagas he dicho virus porque ahora vamos a hablar de virus de virus informáticos algo que lógicamente no existía en las épocas de Moisés o en las épocas de la Biblia pero que no deja de ser una plaga una plaga y a veces terrorífica hace unos años cuando iba a cambiar el milenio en el año 2000 había una preocupación enorme por lo que podía pasar porque cambiábamos del 1900 o 1800 hay que tener en cuenta que las computadoras en sí como las conocemos digamos con una pantalla normal y un teclado comenzaron aproximadamente en el año 1980 y el Microsoft que fue quien pues empezó con los sistemas operativos comenzó a contar el, las fechas de las computadoras a partir de ese momento quizá nadie se ha parado a pensar que la fecha y el día y la hora eh, tuvo un inicio que ha sido relativamente reciente y en, el, en aquella época cuando se empezó a hacer las cosas, pues las cifras, el, el número de los años se indicaba por las dos cifras últimas. Nadie había nadie se había planteado que se iba a llegar a un momento en el que comenzaban en 00, en el año 2000. El, y que el 00 era inferior a los números anteriores, es decir, el, el, el año anterior era el 99, el 98, el 97. Y de repente pasaba a dos números que se convertían en cero, con lo cual tenían que plantearse el que la numeración del año pasara a hacerse por las cuatro cifras y no por dos como se habían venido haciendo hasta ese momento. Entonces, eso planteó muchos quebraderos de cabeza a los informáticos, pero especialmente a las personas que eh, tenían que ver con las finanzas, porque... Tenían mucho temor de que se produjera alguna ruptura en los sistemas que no habían previsto y que pues eso les hiciera perder mucho dinero. De hecho, se hizo una película que pues ha sido eh, buena en, en cuanto al planteamiento entre Catherine Zeta-Jones y nuestro querido agente 007. ...ya no siendo Agente 007... ...sino cuando... ...ha hecho para mí las mejores películas... ...de su vida, en el que... ...aprovechan precisamente para hacer un gran robo... ...en ese cambio... ...de... ...el milenio... ...bueno pues... ...ese... ...virus natural... ...que en aquel entonces... ...se... ...provocó... ...ha sido aprovechado muchas veces por muchas personas para crear... ...virus artificiales, de hecho... Hoy día en las computadoras uno de los programas más importantes y en los que más importancia y atención se pone es precisamente los antivirus porque hay gente que se dedica a crear virus y no para cosas buenas sino para cosas negativas. Yo recuerdo el primer virus que yo conocí y que no sé si fue el primero pero era un virus magnífico, o sea, era cuando... En las épocas, si ustedes lo han llegado a conocer, en las que uno encendía la computadora y aparecía una pantalla negra con una A en una esquinita en la parte inferior izquierda y dos puntitos, o una C si es que tenía un disco duro. Las primeras no tenían disco duro, tenían discos flexibles y aparecía solamente la A. Y uno tenía que empezar a poner textos para que el, pues se pudiera llegar a hacer algo porque en aquellas pantallas no aparecía nada. Bueno, cuando eh, empezaron las primeras pantallas en color, que aquello era una locura tremenda tener una pantalla en colores, a mí me llegó uno de estos virus en el que la A o la C aparecía en color amarillo. Normalmente la A o la C eran en color blanco. El, y uno tocaba cualquier tecla y aparecía... Un, un texto en la parte superior que decía su disco está lleno de agua y uno se quedaba así como diciendo, ah caramba y aquí que ha pasado entonces volvías a tocar otra tecla cualquiera y decía, vamos a limpiarlo y en ese momento se escuchaba el desagüe de una cisterna de váter, es decir, igual que cuando uno va al baño y tira de la cadena y el agua se escapa entonces escuchaba el desagüe y la letrita A o C cambiaba de color amarillo a color blanco ese fue, si no el primer virus por lo menos el, el primero que yo conocí y me pareció simpático agradable hasta el punto de que pues muchas veces yo lo ponía porque sabía dónde estaba porque era llamativo después la gente ha empezado a hacer virus para crear desastres ...para crear problemas... ...para crear plagas... ...especialmente tratando de enriquecerse... ...hoy día... ...existe gente... ...que se mete en tus computadoras... ...y te destruye... ...el disco duro... ...y te manda un mensajito diciendo... ...si no me depositas tanto dinero... ...normalmente en bitcoins... ...porque no son detectables... ...tu disco quedará perdido para siempre... ...entonces si tú le depositas ese dinero normalmente 300, 400, 500 dólares te desbloquean y tu computadora vuelve a funcionar y si no, has perdido toda la información que tenías esa es una plaga de nuestros tiempos una plaga terrorífica por esta tecnología que es buenísima cuando la sabemos aplicar y llevar buen orden, en buen sentido, pero que se vuelve nefasta cuando se utiliza para dañar y deteriorar a las demás personas.
6: Muñequita linda De cabellos de oro De dientes de pelas Labios de rubí Dime si me quieres Como yo te adoro Si de mi te acuerdas Como yo de ti Ya a veces escucho un When la brisa parece decir, si te quiero mucho, 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 tanto como entonces, siempre hasta morir. A veces escucho un eco divino, quien vuelte en la brisa, parece decir: si te quiero mucho, 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 mucho. Tanto como entonces, siempre hasta morir.
1: hay un pensamiento griego que dice mente sana en cuerpo sano, sin embargo pienso que sería bueno agregar cuerpo sano en mente sana ya que si cuidas tu cuerpo con absoluta fidelidad tu alma debe ver a través de tus ojos siendo que si tus ojos están turbios el mundo entero estará nublado tu mente y cuerpo forman una sola unidad no pueden separarse lo que calma y tonifica a uno, alivia y mejora a la otra. Cuando la salud está ausente, la sabiduría no puede revelarse, el arte no puede manifestarse, la fortaleza no puede pelear, la riqueza llega a ser inútil y el gozo no puede sentirse. Amigo mío, quiero hacerte una pregunta muy sencilla, pero muy profunda. Debes pensar seriamente en tu respuesta porque es importante y lo que debes debes de tomarte tu tiempo para responder tu respuesta es absolutamente personal y puede ser distinta a la de otras personas no necesito que me la digas no necesito conocer tu opinión es una pregunta para que tú te la respondas a ti mismo o a ti misma ahí va la pregunta si tuvieras que elegir solamente una de estas cosas salud salud dinero o amor ¿por cuál estarías decidiéndote? les dejamos pensar un ratito y luego seguimos conversando sobre ello
7: Sin cesar Se asoma la gente al verme pasar Dirá que estoy loco al verme mojar Va No volveré a tener
1: ¿Respondiste la pregunta? Bueno, vamos a ver qué posibilidades hay. Ten en cuenta que la respuesta es solamente una. Ahí está el truco. Si tú elegiste por la salud, pues es una buena elección, porque sin salud, pues no puedes, quizá no puedas vivir bien, no puedas vivir a gusto, no puedas llevar una buena vida, pero imagínate que tienes una salud fantástica, una salud de hierro, una salud indomable, no va a estar siempre, no va a permanecer, la salud es parte de un cuerpo y de un cuerpo que se deteriora, esa es la ley de vida, nacemos, crecemos y al final morimos, a veces se muere antes de crecer, pero digamos que la secuencia normal es esa. Y cuando se llega a morir es porque el cuerpo, en la mayoría de los casos, empieza a deteriorarse. Por tanto, si tú has elegido la salud, va a llegar un momento en el que la salud te va a abandonar, porque así es ley de vida. Entonces, ¿qué pasó? ¿No se sería la respuesta correcta? Bueno, vamos a verlo. Seguimos escuchando otro poquito de música y después analizamos otra de las respuestas.
2: Don't forget it It's just a silly face I'm gone
1: seguimos con nuestras preguntas y nuestras respuestas elegiste el dinero bueno sería una buena elección porque el dinero lo compra todo o casi todo lógicamente si tienes dinero puedes comprar la salud mejor dicho no compras la salud compras los medios para poder conseguir curarte si tu salud te abandona Puedes pagar un buen médico, puedes pagar un buen hospital. Pero, ¿qué pasaría si tú tuvieras todo el dinero del mundo y estuvieras solo? Imagínate, como ya he comentado también en mis cursos y libros, que un día tú estás en una mina metido o metida en el fondo de una mina enorme, profunda y de repente llega un meteorito, cae sobre la tierra y provoca una tremenda explosión mata a toda la gente porque se produce una de esas nubes impresionantes y tú, como estabas en el fondo pues te salvas de esa explosión al cabo de un cierto tiempo tú consigues salir porque ya se ha ido esa nube tóxica y te encuentras que lo tienes todo no hay nadie todas las personas han muerto pero tú tienes todo tienes tus tablets famosas, maravillosas esas que querías tener tienes tu computadora súper fantástica porque no tienes más que llegar a la tienda y tomarla tienes... ...el auto... ...porque o sea, hay muchos... ...todos han quedado ahí... ...y de repente empiezas a... ...tenerlo todo... ...a llevártelo todo... ...te llevas una televisión de... 400 pulgadas... ...un poco exagerado pero bueno... ...y resulta que la enciendes... ...y no hay programas... ...porque no hay nadie... ...del otro lado... ...¿qué pasaría... ...al cabo de un mes de estar viviendo así. Probablemente darías todo lo que tienes... ...por tener una persona a tu lado. Luego, el tenerlo todo, el tener el dinero... ...pues quizá tampoco sea la opinión o la opción más importante. O quizás sí, pues no lo sé. Vamos a ver la tercera de ellas... ...y seguimos con otro poquito de música... ...para volver y analizar la última de las posibilidades.
6: Un clavel corté por la sierra su ...caminito de mi rancho... ...como el viento fue mi caballo fiel... ahí vamos hasta su lado... Linda flor de abril, tomo este clavel Que te brindo compassion No me digas no, quinto boco has El secreto de mi amor Cuando la noche llegó Y con su manto de su El blanco rancho cubrio Alegria baila en peso I'm going to go to the to no cuando la noche llegó Y con su manto de su El blanco rancho cubrió, Alegria baila en peso.
2: Baila, misha neca, baila Baila, cangamo, baila Suave rayo de luz Baila, baila con cargo
1: Bueno, vamos a por la tercera de las posibles respuestas: el amor. Hemos hablado siempre de que el amor es imprescindible, es lo mejor en nuestra vida. Es lo que necesitamos, es lo que tenemos, pero de amor no se vive, de amor no se come. Tú puedes tener muchísimo amor, pero si no tienes dinero no puedes comer. Si no tienes salud, el amor te va a tener tirado en cama. Entonces, quizás sea esta la solución real o no vamos a escuchar una pequeña historia y luego llegamos a una conclusión caminaba con mi padre cuando él se detuvo en una curva y después de un pequeño silencio me preguntó además del cantar de los pájaros ¿escuchas alguna cosa más? yo agudicé mis oídos y algunos segundos después le respondí estoy escuchando el ruido de una carreta eso es, dijo mi padre es una carreta vacía pregunté a mi padre ¿cómo sabes que es una carreta vacía si aún no la vemos? entonces mi padre me dijo es muy fácil saber cuando una carreta está vacía por causa del ruido precisamente cuando más vacía está la carreta, mayor es el ruido que hace. Me convertí en adulto y hasta hoy, cuando veo a una persona hablando demasiado, interrumpiendo la conversación de todos, siendo inoportuna o violenta, presumiendo de lo que no tiene y de lo que tiene, sintiéndose prepotente y haciendo de menos a la gente, tengo la impresión de oír la voz de mi padre diciendo cuanto más vacía va la carreta mayor es el ruido que hace la humildad consiste en callar nuestras virtudes y permitirle a los demás descubrirlas recuerden que existen personas tan pobres, tan pobres que lo único que tienen es dinero y nadie está más vacío que aquel que está lleno de sí mismo yo recuerdo una frase de Jesucristo cuando estuvo en la tierra que dijo por sus hechos los conoceréis y así sabréis que son mis discípulos creo que es la parte más importante de todo lo que estamos viendo y es hacer que esos hechos sean realmente lo que suene y lo que resuene tan fuerte que lo demás no necesite ni oírse. La salud, el dinero o el amor, las tres cosas son necesarias, las tres cosas son imprescindibles, pero las tres cosas, en la medida en la que sepamos sacarle el mayor provecho de ellos ten dinero como si no lo necesitaras acumula todo lo que quieras acumular que te llegue pero no lo acumules en forma egoísta porque eso no te lleva a nada te lleva solamente a cuidar de tu dinero haz que si lo pierdes no sientas ningún problema por haberlo perdido el amor, por supuesto que es imprescindible, pero si tú tienes amor a ti mismo y amor hacia los demás, todo lo demás te va a llegar añadido y vas a hacer que tu vida y la vida que tienes alrededor se convierta en una vida llena de bienestar y de salud y lógicamente la salud es necesaria para que tú vivas tu vida pero si por cualquier causa no tienes la salud física que tú quisieras quizá puedas hacer que aproveches aquel don o aquellos dones que te han sido dados y seas capaz de sobreponer la falta de esa otra parte que te falta. No tenemos más que recordar al fallecido Stephen Hopkins, una persona que su cuerpo empezó a deteriorarse hasta el punto de terminar inmóvil en una silla de ruedas, pero con una extraordinariamente, que si bien a él posiblemente le hubiera gustado poder seguir caminando, viendo, sonriendo, abrazando... Cuando su cuerpo no se lo permitió tenía dos posibilidades lamentarse y quedarse llorando por ello o aprovechar aquello que tenía aquello que le había quedado y conseguir hacer de ello un algo que nadie pudiera olvidar como así sucedió durante toda su vida. Aprendamos ...a vivir con las tres cosas... ...haciendo que las tres sean importantes... ...sin que ninguna de ellas... ...se convierta... ...en una necesidad imperiosa... ...para nuestras vidas.
7: Si me quieres ver sufrir... ...y con ganas de llorar... ...si no puedes venir... Podrías telefonear No seas cruel Con mi corazón Baby, si te moleste Estar de mí tan separada Qué pena Ay, si vuelves yo te juro Llevarte ante el altar Así podrás saber Que soy tú y yo nada más No seas cruel con mi corazón Yo lo no quiero, quiero querer Mira que eres tú quien quiero yo no seas cruel, uh, con mi corazón. corazón, no seas cruel, uh, con mi corazón. corazón, yo no quiero
1: ...por último vamos a... ...acabar hoy... ...no se va a acabar el programa todavía... ...pero vamos a acabar... ...con las plagas... ...con las plagas de nuestro tiempo... ...con aquella que... ...más... ...daño nos hace... ...y es... ...la plaga interior... ...aquella que... ...nos va... ...comiendo... ...carcomiendo... ...en nuestro... ...interior... ...tenemos muchas personas afortunadamente que han sabido sacar adelante algo positivo de este coronavirus que ha llegado y de los que posiblemente vayan a seguir llegando. Ya están diciendo que el coronavirus en China ha mutado y se ha convertido en otro más fuerte y que bueno pues este más fuerte está de alguna manera propagándose. No sabemos lo que va a pasar. Yo no tengo idea de si mañana me voy a contagiar de él. Hoy día, afortunadamente, no es así. Pero hay algo que tengo claro en cuanto a lo que uno tiene que hacer y a lo que uno tiene que seguir adelante. Uno tiene que estar preparado, o una para que lo que suceda suceda sin que tengamos que arrepentirnos de nada de lo que hemos hecho. Yo decía que si a mí me tocara mañana estar enfermo pues, bueno, pues tengo la esperanza de que pueda curarme, de que mi cuerpo pueda ...salir adelante y pueda... ...vencer... ...a ese bichito... ...que se mete en las personas... ...pero si no fuese así... ...si... ...me tocara... ...el vivir... ...un bichito de estos y este bichito decidiera acabar... ...con mi vida... ...el... ...no tengo nada... ...que hacer, no tengo nada que arrepentirme... ...no tengo... ...nada que pensar que tuviera que hacer de manera urgente porque mi vida se va a acabar. Yo veía una película hace poco tiempo precisamente de una mujer a la que de repente le diagnostican una enfermedad, no recuerdo el nombre, pero el caso es que le dan dos meses de vida y ella empieza a hacer todo lo que no había hecho por supuesto que muy bien hecho la verdad es que la película y lo que ella hizo fue muy bonito El... grabando música grabando eh, audios para dejar a sus hijos de alguna manera organizando las cosas que les iba a dejar y empezó a amar de una forma diferente a hacer las cosas de manera diferente bueno eso es muy bueno, pero creo que tenemos que aprender a hacer todo eso ya, antes de que sepamos que nos vamos a morir. Porque, entre otras cosas, no sabemos cuándo ese día va a llegar. Puede llegar mañana, en un minuto, en una hora, dentro de tres días, de cinco. Aprende a vivir como si este fuera el último minuto de tu vida. ...haz que las cosas... ...sucedan... ...sin que... ...tengas que esperar... ...a lamentarte... ...por no haber hecho... ...aquello que debiste de hacer... ...vemos a muchas personas... ...que cuando alguien que está a su alrededor... ...muere... ...de repente empiezan a decir... ...qué bueno que era... ...por qué no le diría yo... ...tal cosa... ...por qué no le... ...hice sentir... ...que le quería o que la quería... ...y no estoy hablando solamente de... ...el amor de... ...hombre a mujer... ...sino de... ...un padre a un hijo, de un hijo a un padre... ...si tienes... ...el deseo... ...de decirle... ...a tu padre... ...o a tu madre... ...que los amas... ...no esperes a que se mueran... ...llámales por teléfono... ...ahora, en este momento... ...hoy ahora mismito levanta el teléfono y llámales y llámales solamente para decirle mamá te amo nada más te aseguro que tu madre se va a pegar un susto y va a decir ¿qué pasó? ¿qué te ha sucedido? ¿qué te ha sucedido? porque no es normal no esperes a lamentarte de lo que no hiciste de lo que no dijiste hazlo ahora, hazlo con tu pareja con tu madre, con tu padre, con tus amigos con las personas que tienes cerca con todos aquellos a quienes tienes la necesidad a quienes crees que deberías de decirles algo y entonces dará lo mismo si tu vida la has vivido o has tenido mucho dinero mucha salud, o mucho amor porque si has tenido mucho dinero y has sabido vivir y compartirlo como si no lo tuvieras si has tenido mucha salud y has sabido aprovechar lo que esa salud la fuerza que te ha dado para ponerlo en bien tuyo y en bien de los demás y has tenido mucho amor y eres capaz de vivirlo y de compartirlo con todos serás lo más grande que en este mundo hayas podido ser Muchas veces, como siguiendo lo que decía antes, nos acostumbramos a vivir en nuestra casa y a no tener otra visita que no sean las ventanas que tenemos alrededor. Y como estamos acostumbrados a no tener vista, luego nos acostumbramos a no mirar hacia afuera. Y como no miramos hacia afuera, luego nos acostumbramos a no abrir las cortinas, porque ¿para qué las vamos a abrir si no hay vista? Y al no abrir las cortinas, nos acostumbramos a encender la luz más temprano. Y a, y a medida que nos vamos acostumbrando a todo eso, olvidamos el sol el aire, la amplitud. Nos acostumbramos a despertar sobresaltados porque se nos hizo tarde, a tomar café corriendo porque estamos atrasados, a comer un sándwich porque no da tiempo para comer sentado y con familia a salir corriendo del trabajo porque ya es tarde a cenar rápido y dormir con el estómago pesado sin haber vivido realmente el día nos acostumbramos a esperar el día entero y oír en el teléfono hoy no puedo ir a sonreír para las personas sin recibir una sonrisa de regreso, a ser ignorado cuando precisamos que podamos ser vistos. Si el trabajo es duro, nos consolamos pensando que pronto va a llegar el fin de semana. Y peor aún, hacemos pesado nuestro trabajo y hacemos que los demás lo vean de la misma forma viviendo en las críticas destructivas y en la siembra de la discordia con nuestra negatividad sin ningún argumento y si el fin de semana no hay mucho que hacer voy a dormir temprano y me acostumbro a quedar satisfecho porque siempre tengo sueño siempre tengo sueño atrasado. Nos acostumbramos a ahorrar vida que poco a poco se gasta y una vez gastada por estar acostumbrados nos perdimos de vivir. Alguien dijo, la muerte está tan segura de su victoria que nos da toda una vida de ventaja no nos acostumbremos e iniciemos este día viviendo la vida con intensidad haciendo que las cosas sean diferentes haciendo que tu vida comience a tener un cambio que ni tú mismo te reconozcas de las caras del amor ingresa a nuestra página web www.paceslogue.com y regístrate o mándanos un ticket y te responderemos para todas tus preguntas y te diremos cómo puedes participar cómo puedes incluirte dentro de nuestro proyecto y cómo puedes ser parte de él y de nuestros proyectos te esperamos. Niña, te
0: quiero decir que tengo en computadora un gigabyte de tus besos y un floppy de tus personas. Niña, te quiero decir que solo tú me interesas y el mouse que mueve tu boca le fórmate a la cabeza. quiero decir que en mi PC solo tengo un monitor con tus ojos y un CD-ROM de tu cuerpo. Niña, te quiero decir que el internet de mis sueños lo conecté a tu sonrisa y al almohadene tus cabellos. Yo quiero mandarte un recadito, ábreme tu email y enviarte un disquet con un poquito de mi cariñito bueno para amarte. Yo no quiero limosín, ni un teléfono de ni las ni un palacio con pagodas quiero yo. Yo no quiero
1: José Álvarez y conduzco los programas Faces Lobe, Las Caras del Amor y Aprendiendo a Emprender Negocios con Valores del Club de Negocios, todos los lunes y viernes de 2 a 4 de la tarde, hora del Centro de México, por las mejores estaciones de radio por internet, cinta de escritores radio, y Radio América ¿Les ha gustado mi programa? pues estaré encantado de que así sea y si no ha sido así trataremos de hacerlo mejor la próxima vez gracias a todos por haber estado por haberme acompañado por ser parte de este experimento experimento no de esta realidad de la radio, a través de internet, a través de estas dos emisoras. Les espero el día de mañana y el próximo lunes. Gracias a todos por haber estado conmigo.